0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim. Det er blevet Palmesøndag. Begyndelsen på det, der i den kristne kirke kendes som den stille uge. Palmesøndag er dagen, hvor man i kirken fejrer, at Jesus red ind i Jerusalem. Det blev begyndelsen på en dramatisk uge, som jo endte med Jesus død på korset og hans opstandelse tre dage senere. Mange steder i verden, der er en stor højtid. Og kirkeligt set kan man sige, at påsken er den vigtigste kristne højtid overhovedet. Uden påskens begivenheder var der jo slet ikke nogen kristendom. I Danmark fylder påsken nok knap så meget i de flestes bevidsthed. For mange handler påsken primært om familiehygge, måske en tur i sommerhuset eller ud og se på naturen, der er ved at springe ud. Der går også en del danskere i kirken i løbet af påsken, men jo slet ikke så mange som til Jul. Man kunne så måske lidt kritisk spørge, om folkekirken overhovedet har fat i danskerne, når nu ikke de kommer til den allerstørste festrække øh, i kirkerådet overhovedet. Er folkekirken folkets kirke, eller er det sådan en lidt forkølet klub for de få? Teolog og en mangeårig kender af folkekirken, Hans Ravn Iversen, han har været lektor på Københavns Universitet, han har netop udgivet en bog om folkekirken, Og i den tegner han faktisk et ganske optimistisk billede af folkekirkens tilstand. Jeg har mødt ham til en samtale om folk, kirke, tradition og fornyelse. Men samtidig med analysen af folkekirken, så må man konstatere, at der også foregår helt andre ting i den religiøse, spirituelle sfære blandt danskerne. I anden halvdel af programmet skal vi opleve noget, som jo i hvert fald kan kalde fornyelse på en måde ind i en sammenhæng. Det er nemlig en kakao hos antropolog og fotograf Sara Varende og det er ude i hendes kolonihavehus i Tøstrup. Men først så skal vi til samtalen med Hans Ravn Iversen om Folkekirken. Han 30 Palmesøndag, vi er ved indgangen til posten. Hvilken plads vurderer du egentlig, at posten har fået som kirkel højtid for danskere? Ja, det er jo klart, at den umiddelbart
2: har, har svundet i, i betydning, hvor den jo altså tidligere var og rimeligt markant, og selvfølgelig også som indgang til foråret og, og så videre. Nu er det som så meget andet i det der forårstider, som vi i hvert fald håber på, at vi er på vej ind i, øh, blev sådan lidt øh, ferie her, mm. For de fleste. Men det, at, på den anden side er jeg ikke i tvivl om, at den, øh, at den betyder meget for vores øh, sådan, den er sagt, ubevidste eller øh, mere grundlæggende kristendomsforståelse. Mm. Jeg plejer at sige, at, at øh, vi er bedst til at leve i tiden efter påske, men før pinse. Der er ikke rigtig gået ild i os, men øh, vi ved godt, at øh, det er ikke kun et lille barn der blev født. Der skete altså
1: også noget mere. Mm. Men, men jeg har for været udsat for flere øh, dygtige journalister, som, som sådan set ikke kendte forskel på Skærtårsdag og Langfredag. Ja, ja. Øh, Altså hvor man kan sige, at viden omkring påske var, ja. var stort set øh, lige nul.
2: Jo, jo. Og, og det er jo det, som øh, man kunne kalde en god gammel folkeoplysning, fordi hvis ikke man... Øh, lever sig ind i at forstå den rytme, som netop påsken i fantastisk grad er udtryk for, så, så mister man jo selvfølgelig dybden i kristendommen. Men,
1: men, men hvad betyder den, altså det videnskab, som jo altså er sket blandt mange danskere, hvad, hvad betyder det for vores, øh, hvad skal vi sige, vores, vores kristendoms tilhørsforhold eller forståelse?
2: Jamen. Det betyder, det betyder det er både og fordi på den ene side, så er det jo uundgåeligt, Vi lever ikke længere i et enhedssamfund. Og på mange måder ville det jo passe mig at glemme, at vi levede i et en enhedssamfund, hvor vi alle sammen havde sunget de samme salmer og, og, ja. i skolen, osv. osv., osv., osv. Og, 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 og derfor kunne det samme. På den anden side, så er jeg jo altså meget fortrøstningsfuld også omkring det, man i gamle dage kaldte folkereligion, og jeg ved ikke, om man ikke har kaldt det, fordi går man efter, og det tror jeg også, de fleste præster, som jo faktisk går efter, nemlig for eksempel mm. også i deltid, i de samtaler finder ud af, nemlig, at der ligger en grundlæggende kristendomsstruktur mm. øh, gemt i, hos de fleste øh, mennesker, en grundlæggende opfattelse af øh, nogle grundforhold i livet, altså for eksempel det, at alle og jeg fortæller dig, alle er skabt i Guds billede, og derfor er alle lige det godt skæb i at svære ved at håndtere det. Også det fantastiske, som jo viser sig netop i påsken, at kraften fuldkomst i svaghed. Ikke? Mm. Det, er jo, det er jo simpelthen subversivt, det er jo revolutionært mm. at bliver ved med at, at, at gøre op med os, og det ved vi godt. Og det, jeg vil også mene for eksempel, altså hele vores håndtering af corona, når øh, statsministeren taler om samfundssind, og kunne hun lige så godt sige kulturkristendom. Mm. Altså en, et menneskesyn formet af kristendommen. Så på den måde vil jeg jo mene, at kristendommen stadigvæk er, er stærkt og helt afgørende til stede øh, iblandt os, og gud fri os vel for at miste den. Jeg vil nødlig være i, i et land, øh, jeg ved ikke, hvordan man skulle sætte i stedet for kulturkristendom i Danmark. Det er det bærende. Ja,
1: man kan jo sige, at her på, på Palmesøndag, der har vi sådan det store indtog med ja. forventningerne i Jerusalem, og hvad er det, der kommer. Øhm, og så følger der selvfølgelig en lang historie inden kristendommen den lander i Danmark tusind år senere. Men det, at der er et indtog af en øh, ny måde at se tilværelsen på, Forandrede jo øh, samfund over hele verden radikalt. Altså, ja. det er jo en enormt transformerende kraft, der på en måde begynder ja. øh, med sit indtog Palmesøndag.
2: Det er der ingen tvivl om. Øh, altså, Europa er et halehæng til Asien, og når vi render rundt og tror, at vi er noget særligt, så skyldes det kristendommen. Hmm. Og det er sådan set også rigtigt, at vi i, i hvert fald har potentiale til at være noget særligt, fordi vi ved godt, nemlig de der afgørende ting. Nu kunne man tænke på Tom Hollands nye bog, som lige er kommet på dansk, hvor han jo peger på netop de der to ting, den der absolute ligestilling mellem alle mennesker, og det revolutionære, at, at den egentlige kraft fuldkommes i svaghed. Hmm. Det, det, det er der jo ikke nogen konger og, og, og andre magthaver, der ligesom selv har opfundet, vel? fordi det er ret upraktisk. Men det bliver ved med os at, at dukke op bag om ryggen på os i vores europæiske kultur.
1: Men, men alligevel må man jo så sige, at, at kristendommens vej ind i blandt andet det danske samfund øh, er jo en vej igennem statsmagten, ikke? kongemagten. Jo. Altså, altså man kan sige, mm. uden, uden ja. Konstantin i 300-tallet og, ja. øh, jo, jo. og, der, og Harald Blåstand osv. Altså
2: der er jo folkekirker overalt i verden, nogle steder de katolske og nogle steder metodistiske. Det, som er særligt for de nordiske, det er jo, at, at de er påduttede stats. At de kan så sige, næste skridt efter statskirken, og vi ved ikke, hvad det bliver, tredje skridt efter folkekirken. Men øhm, ja, og det betyder selvfølgelig noget, men jeg tror, at, at man grundlæggende skal passe på, at man ikke overdriver det, fordi vi er jo alle sammen individer og individualiseret og kastet tilbage på vores eget liv, og det er noget nøjagtigt, der, hvor folkekirken spiller en rolle i dag. Staten kan ryge og rejse. Mm. Altså, det har ingen som helst øh, betydning for min mand, og, og slet ikke menig mands forhold til sit eget liv, sin kristendom og sin kirke. Det, der har betydning, det er, kan jeg få et indtog mm. i kirken i dag? Er der, er, der, er der steder, hvor jeg kan gå ind? Og det viser sig jo i stort omfang, det er der. Der er 20 millioner mennesker, når der ellers lige ikke er corona, der kommer indenom i kirken per år. Og det er altså, fordi kirken har øh, en halv million besøgssteder, gudstjenester og mm. alle andre ting, hvor alle mulige slags mennesker, normalt 70 procent af den danske befolkning i løbet af et år, kommer indenom. Og når de gør det, og i øvrigt så stort set bliver ved med at gøre det med, 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 med samme øh, frekvens, jamen så er det jo fordi, de får noget ud af det, ellers mm. kunne de nok være vær. Det ved vi jo, altså kirken er jo i den forstand fuldstændig på marked, ligesom alt muligt andet. Du går ikke i et kulturcenter eller til en kunstudstilling, men mindre du får noget ud af det. Hvis du fik noget ud af det en gang, og så hører, at nu kommer noget lignende, så kommer du måske igen. Og det er det samme i kirken. Vi får noget ud af det hver gang, så kommer vi ikke næste søndag, for nu har vi været der. Men så kommer vi igen, når, når vi trænger til det. Det er der en kvindelig præst, der er gjort opmærksom på, at vi, vi går ikke i kirke, fordi det, det er sjovt eller sveksakulært, men vi har det ligesom, ligesom frumurmester Jessen i Matador. Vi trænger. Mm. Og, det, og, og det, det gælder selvfølgelig også der er vant til det. Vi kan jo mærke, at jeg synes, er næsten Vi er nødt til at afsted øh, rigtig tit og samtidig helst øh, hver søndag, mens andre, de ind i indimellem på nogle steder i deres liv, trænger til en, en dybtegående livsorientering. Mm. Og, og trænger til, og det er jo det, som alle jo peger på i dag, inklusive den gamle rationalist Habermas, at, at grundlæggende livsforståelser med en metafysisk øh, forankring øh, kan man ikke bevare og ikke tage til sig uden om en, en praksis, en, en religiøs praksis, mm. et ritual.
1: Men han rammer jo sådan i forhold til min, øh, mit møde med det religiøse Danmark. Øh, så er det min opfattelse, at den øh, orientering i forhold til fordybelse i dag sker øh, meget bredt. Altså, kirken er et af ja, ja. er mange, er mange tilbud, ikke? Altså, oh. man, kan, man kan jo sige, at oh. øh, der er jo mange bud på, hvordan får man en eksistens til at, 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 at hænge sammen, og hvordan finder man en dybde i tilværelsen?
2: Ja, det er der, men jeg vil alligevel øh, mene, at øh at sådan, i det store perspektiv står, står kirkens bud godt. Hmm. Der er to måder at bruge kirken på, det viser, ved vi blandt andet fra de store dobsundersøgelser, som vi har gennemført i de senere år. Den ene det er, øh, og det vil man især finde, jo længere man kommer vest på, hmm. at man tænker godt over det, og siger man jo. Og hvad gør man så? Man vælger det til. Hmm. Man vælger et tilhørsforhold, og det er et tilhørsforhold til en livsrytme, til øh, nabolag, en familie, en tradition, det vælger vi, fordi vi vil gerne vise, at vi er lige så glade for vores barn, som de andre er, og vores barn skal have det med. Altså, man vælger det til. Det er reflekteret. Der er ikke nogen automatik i det i dag, som man skældte ud for 50 år siden. Det er det ene, og så er det det mere individuelle. Det er, hvor du har brug for et tredje sten i dit liv. Jeg har, der er simpelthen et hul i mit liv. Jeg skal, jeg skal have noget at stå på. Jeg skal have en orientering, og... og det, det tæller måske ikke uh, helt uh, så meget i tal, når man læser Kristi Dagblad, skulle man tro, at, at det var alverden, fordi de har næsten to-tre historier hver, hver eneste uge mm. om, om den ene eller den anden halvkendis, som, som nu pludselig fandt ud af, at jeg kan ikke mere. Jamen, så snakker du med en præst og så bliver du velmodtaget mm. og så får du den tredje sten, den rytme, som du kan bruge mm. i dit liv. Så på den måde, så, så viser det sig jo, at at, at kristendommen er en, en, en meget bredspektret mulighed. Det skyldes jo mm. selvfølgelig også, ja. vi kan jo til to huske, hvordan det var i 90'erne, hvor vi, så alt det der nyåndelige, det går udenom kirken. Det gør det jo ikke i dag. Mm. I dag er det jo inviteret indenfor. Der er jo ingenting, øh, jeg har sagt, der er værd at bruge udenfor, mm. som ikke er lige så godt og bedre, og i hvert fald være bedre indhold indenfor.
1: N- noget af det, som man jo har talt om her under Corona-tiden, det er jo et faldende dobtal, og det ja. kan man jo så se, Øh, har straks over mange år, altså der har jo i, i hvert fald i en periode været et dobstal, der er faldet ca. 1% om året ja. i de sidste øh, 10-12 år. Hmm. Øhm, hvad, hvad tænker du, og i København for eksempel, der er, der, der er dobstal jo, jo øh, relativt lavt. Yeah. Hvad, hvad, tænker du, hvad tænker du om den udvikling?
2: Altså, det er jo selvfølgelig som, som sådan en ordentlig teolog, må man selvfølgelig sige, det, det er jo ikke så godt, at folk ikke bliver døbt, øh, Og det er jo også klart, at det betyder noget for mm. folk, fordi tilhørsforholdet, også til kirken, det viser sig, når folk vælger sig ud, så, så er det en markør. Ikke? Ja. Så det betyder noget for en selv, om man er, er, er ordentlig med eller man ikke er med. Og det betyder selvfølgelig noget for kirken, den har medlemmer eller ikke har medlemmer. Så selvfølgelig ligger der der en øh, udfordring. Men jeg er lige ved at sige, at den største udfordring, det er egentlig det, der kommer bagefter, nemlig konfirmationen. Ja. Fordi man kan sige, at, at den dag i dag er det sådan, at den store del af den danske befolkning, vi har jo helt til haft konfirmationstal på 70 procent. Mm. Og så lang tid, du har været igennem en rigtig god konfirmationsundervisning. Jamen så er du grundlæggende, så har du fået forståelse for grundtræk i kristendommen og ovenikøbet, blev øvet i at gøre det selv. Mm. Ikke? Ja, ja, ja. Og det er jo helt afgørende. Du kan bide dit vejr, hvor du kan, du kan lige det, mm. og du kan sagtens gå op og få dit barn døbt og sådan nogle ting. Men altså den dag, og det sker jo i kølvandet på men mindre øh, kirken radikalt kommer til at sætte ind på nogle andre felter, det er svært, det der med dobstallet, fordi der er jo den der nye religion, at de, de der stakkels børn, de skal selv tage stilling, i hvert fald til det der, som forældrene, de fjollehoveder, ikke kan finde ud af at tage stilling til. Og, og det er så blevet det, det der lidt automat pilotagtige argument for, at man ikke, eller bare har sagt, man skal udsætte doben. Man vil jo egentlig godt, det er sådan set fint, men, men de skal jo selv tage stilling, ikke? Altså, fordi forældrene tør sandelig ikke gøre det så, Der har vi ligesom, kunne man sige på mange måder, man kunne kalde det et kulturelt problem, altså et selvforståelsesproblem, i det, folke, det almindelige folkelige selvforståelse, som er lidt svær i forhold til, til kirken, den kirkelige praksis. Så derfor tror jeg, at det, det er vigtigt, at kirken sætter ind over en bred front og ikke mindst øh, i konfirmationstiden.
1: Men, men nu øh, nævnte du selv øh, begrebet kulturkristendom, ja. som jo altså har at gøre med, at, at uanset om man så kommer i kirken eller ikke kommer i kirken, så er man en del af en kultur, en, ja. en, en, en religion, religare, det der får tingene ja. knyttet sammen, ja. øhm, og som overleverer nogle værdier, nogle måder at ja. se tingene på. Ja. Øhm, den kulturkristendom, i hvilket omfang er den øh, afhængig af kirkens øh, måde at forkynde på? Altså, kunne man forestille sig, en kulturkristendom sådan set leve videre udenom uden om en overlevering igennem det kirkelige?
2: Ja, i teorien ja. Jeg har helt selv sagt nej, i hvert fald i praksis. Fordi der er ingen tvivl om, at kirkekristendommen er motoren i kulturkristendommen. Du kan bare tage alle de der kære konfirmander. De er jo blevet perfekte kirkekristne. Når de står der og skal konfirmeres på mandag, kan du møde dem, så er de blevet kulturkristne. Selvfølgelig er de det. Og de ville ikke være blevet det uden... Så på den måde kan man sige, at kulturkristendommen er meget lidt selvopretholdende. Men jeg må også sige, at det, der sker især jo altså på DR i øjeblikket med selvfølgelig Philip Faber som den store spydspids. det er jo ret fantastisk. Ja. Ja, nu kan vi bare synge en salme, ja. fordi de er gode, har du hørt det? Ja, ja nu ja. synger vi salmer. Ikke? Ja. Altså, så pludselig er der sådan blevet et lille smule medspil. Ja. Fordi hvis, hvis øh, han har sagt, hvis du bare kender 10, 20, 30, 100 salmer, så kører det ret meget for dig.
1: Mm. Så, så du, du siger, at kulturkristendommen kan man godt forestille sig, finder nye veje til at, at opretholde sig selv, altså også udenom det kirkelige. Det kan man godt. Altså alt respekt for
2: poppen og og alt muligt andet, men, men altså jeg tror, at, at, at der er rigtig mange, der synes, at, at for eksempel de der aften og synge sammen, hvad det hedder, mm. at de får en, 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 en speciel valør og dybde ja. og, øh, og, og seriøsitet,
1: mm. fordi der også, uden at man skal undskylde det, kan synge salmer. Ja. Nu er der noget med, at, at, at kirke, altid er kirke ind i en sammenhæng, og indtoget, Jesus indtog palmesøndag, skete ind i en konkret sammenhæng, ind i en tidsånd, kan man sige. I, I hvilket omfang er, er kristendom, øh, kirke og tidsson, ligesom, hvad skal vi sige bevægelig i forhold til hinanden? Altså bliver, bliver det kirkelige, bliver kristendommen nødt til at, at følge med ind i en, i en tids tidsånd? For eksempel i dag har vi jo en, 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 en tid, der er præget af, af man kan sige, liberalisme og globalisering og ja. øh, klimaproblemstillinger øh, osv.?
2: Ja, yeah. altså det ligger jo allerede i inkarnationen, at, at kristendommen kun kan gøre skældende midt i tiden. Jeg vil gå så langsomt til at sige, at kristendommen er ikke andet end kultur. Det er et stykke kultur i kulturen, men selvfølgelig som alt andet kultur med et særligt indhold. Tag og sammenligne med teateret. Hvis ikke teateret gider at holde fast på at de har ej blot til lyst, men har en opgave, mm. har noget de står for, og noget de kommunikerer, så er det lugtigt jer. De teater. Mm. Og på samme måde, hvis du kigger på, hvad kirken gør, jamen det gør jo ikke andet, end du kan finde 27 andre steder. Altså den synger og danser og spiller og hopper, og hvad den nu kunne komme i tanker om at læse tekster og meditere og så videre og så videre. Men det gør man jo også andre steder. Altså der er ikke andet, der siger om det grundlæggende, at kirke og kristendom er kultur, men sandelig, en særlig og præcis opgave, nemlig at pege på Kristus, selvfølgelig.
1: Mm. Og hvordan går det for øjeblikket i forhold til de store sådan, samfunds. Øh, jeg mener øh, egentlig, at,
2: at det går, at det går, øh, jeg sagt, overraskende godt. Mm. Altså, fordi øh, vi har været rundt om, man kunne sige, når ja, i går så Det er jo lidt morsomt, jeg sammenligner altid med René Villerslev, han forsøgte sig jo også, ikke? Ja. men han ved jo godt, at hvis ikke, han, han, han holder fast ved den kulturformidlingsopgave, han har på Nationalmuseet, så, så kan han godt lukke. Alt er til, at Paulus sagde det jo allerede, men det er godt nok ikke alt, der er nyttigt. Vel. Mm. Selvfølgelig skal man ikke bruge alle mulige og umulige former, men, 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 men man skal være åben over for alle mulige former, og så skal man sørge for, at, 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 det, at det gør Kristus gældende, at det, mm. at det virker til eller i hvert fald åbne muligheden for, at Kristus kan bo i troen i menneskers hjerter. Hvis ikke det gør det, så kan det være det samme.
1: Er det det, man kalder mission?
2: Ja, det er i hvert fald, det kan man roligt kalde det, og derfor er det også min pointe, at, at folkekirken i kraft af, at den for det første vil og, og virkelig også langt hen lykkes med at være kirke sammen med og, og for flest mulige mennesker, og samtidig acceptere, at den er brugerkirke. Hmm. Ikke forbrugerkirke, men den den lader sig bruge til alt det, folk har brug for, mm. og det er ret meget. Og hvis den så er midt i det gør Kristus ikke. Mm. Og, og hvad skulle den ellers gøre, ja. øh, så kan det ikke laves bedre det der gode gamle dage hed mission.
1: Yers, det, det er jo sådan, på mange måder et meget bredt kirkesyn, du, du repræsenterer. Der er, der er god plads til det hele. Mm. Øh, hvordan, hvordan ser du, hvad skal vi sige, kirken som, 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 som institution, som også en statsinstitution i forhold til den udfordring, der er at, at kulturen jo også på den måde er i forandring
2: altså, vi har øh, i folkekirken, kirkeministeriet øh, som vores administrationsselskab og det er godt ske, vi kunne finde bedre øh, det kan vi jo så overveje på et eller andet tidspunkt, stadigvæk det der med staten, det er ikke øh, det, det er ikke særligt afgørende og bekendelserne
1: er heller ikke afgørende
2: Altså, bekendelserne er er gode at have som som rettesnår. Det er jo også det, vi bruger dem til på på de teologiske uddannelser. Gennemgår vi dem meget nøje og overvejer dem nøje, naturligvis. Og hvad betyder det på grundsproget, når jeg skal komme efter dig? Naturligvis. Men der er jo ingen der ved deres fulde fem, kan, bare kan gentage bekendelsesskrifterne i dag. Det giver jo ingen mening. Altså, man, er jo, man er jo nødt til at overveje det. Det står jo sort på hvidt i, i vores grundlæggende bekendelsesskrift fra 1530, at udøbte børn går for tabt. Der er jo ikke én præst, der vil gå ud og sige det. H- hvad ligger der i det? Ja, der ligger jo en intention om, at dåben er mm. Det mener jeg faktisk også den her, ikke? Det kan, bliver vi aldrig færdige med at besinde os på, hvordan vi forvalter den. Men det betyder jo ikke, at vi så kan gå rundt og, og så sige, lave den negative side af det også, når jeg, alle jer, der ikke bliver døbt, I går for tabt. Det ved vi ikke noget om.
1: Mm. Men, men hvis der nu for eksempel er en, lad os sige, en kvinde fra Rwanda, der ja. øh, kommer fra en baptistisk baggrund, ja. og som egentlig gerne vil være en del af ja. det folkekirkelige, altså en del af det danske yes. folk, Hvad så?
2: Ja, så er hun hjertelig velkommen. Hun er selvfølgelig også velkommen i Baptistkirken. I øvrigt var det ikke så mange år siden, at det var tæt på en forhandling om, at Baptistkirken kunne blive op, kunne, så sigt, slutte sammen med folkekirken. Mm. Og det synes jeg egentlig, at det... det, det altså jeg kan godt forstå, at, at de små kirkesamfund er lidt bange, og ikke mindst også for det, for det statskirkelige, fordi mm. så må jeg jo indrømme, det er der jo altså samtidig blander den der stat, så jeg tror, den har noget, at skulle have sagt mm. i kirken. Men, men, men i virkeligheden er der selvfølgelig plads. Jeg plejer at se på at sige, at det er ikke så vigtigt, kirke mig her og der. Det, der er vigtigt, det er mission. Der har vi en god missionsmodel, og i den indgår jo ikke mindst frikirkerne på, på for fuld plus og levere masser af gode ting. Herunder medarbejdere, til folkekirken. Hvis du gik ud og taler efter, hvor mange præster og andre aktive folkekirken, menighedsrådsformænd, jeg ved ikke hvad, der har baggrund i en eller anden frikirke. Det er, jo, det er jo fint, ikke? Altså, jeg mener virkelig, at det hele skal have lov at virke sammen. Hvorfor? Ja, fordi vi har en mangfoldig kultur, så må vi også have en mangfoldig
1: kirkekultur. Mm. Hvis du sådan retter blikket ud mod fremtiden, hvad, 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 hvad ser du så kommer til at præge øh, folkekirkens fremtid?
2: Ja, Jeg tror, at at det afgørende er selvfølgelig, hvad der sker på lokalplan. Og og mit mit store håb, dem planter jeg hos menighedsrådene. Der kan siges mange kritiske ting om dette, eller helt en menighedsråd her og der. Men generelt, så er det jo... mennesker ud af vores smitte, som, som siger, jamen jeg vil godt prøve at, at få det her til at køre, og, og tænke mig rigtig godt om, hvad mm. kan vi bruge her? Det, det fantastiske er jo, at øh, i 70'erne og 80'erne, som, som vi begge så kan huske det mm. så småt, at der var et problem, oh, hvad skal vi dog gøre i dag, er problemet. Ja, hvad skal vi gøre, for der er alt for meget, vi kan gøre. Mm. Vi skal vælge, og vi skal gøre det kvalificeret, gør, og vi skal gøre det rigtige på, på det lokale sted. Og så lang tid, øh, vi bliver ved med at gøre det, så tror jeg, at Altså, at folkekirken uh, står stærkt, eller det ved jeg jo, blandt andet fordi vi har i mit uh, seneste afsluttede på, 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 uh, på, uh, forskningsprojekt på universitetet, gennemført sammenlignende undersøgelser af folkekirken og de andre gamle uh, statskirke i, uh, mm. i England og i Norden. Og folkekirken står way out stærkest. Og det skyldes, i, ja, det skyldes en lang række ting. Jeg tror, vi regnede 10 faktorer op. Kirkeskatten er en af dem, skabelseteologien er en af dem, men ikke mindst det decentrale og antiautoritære i Folkekirken er helt nødvendigt. Du kan ikke længere have en kirke fra oven, du er nødt til at lade den starte neden.
1: Vi har jo sådan som, som en, en grund, øh, tanke øh, i vores, 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 vores kirkelighed, øh, det vi kalder det almindelige præstedømme. Ja. Altså man kan ja. sige, at, at der er en autoritet hos os, os alle sammen. Yes. Og samtidig så har vi jo en meget dyb tradition for, at tingene set er blevet organiseret omkring os. Ikke? Det er jo ja. en af de mest organiserede og betalte kirker i verden, som vi har i folkekirken. Hvordan ser du de to ting i forhold til hinanden?
2: Ja, er nu, organisering og betaling, det er jo først og fremmest folks eget Det vil så sige, at det, det er kirkens folk, der bestyrer kirkens kring i det store hele. Ikke? Jeg ser det sådan, at øh, altså grundledet i kirken, det er og bliver det almindelige præstedøm, eller de døbtes præstedøm, øh, som jeg helst vil kalde det, øh, hvor, hvor folk virkelig øh, tager, tager kristendommen til sig og, og, og rækker den videre, og samtidig siger, at ja, den skal jo også have et organisatorisk udtryk, til der er nogle ting, vi skal gøre, for, for det kalder vi så kirke. Og så kan man så også sige, at ja, traditionen, og det er rigtigt, det kan vi ikke komme ud, den kan vi ikke komme ud af, at vi, det vil sige lagfolket, så også må vælge en præst, og det gør vi så, okay? Så et, et langt stykke af vejen, øh, så vil jeg mene, og det kom jeg også frem i den seneste ændring i øh, menighedsrådslovens formålsparagraf tidligere, indtil 2007 kunne jeg hjælpe mig, at skulle menighedsråden jo bare stå for det administrative. Nu skal de stå for det kirkelige liv i sognet. Ikke? Mm. Og hvad skulle de ellers? Ikke? Men heldigvis, nu er det så også skrevet ind, at det er menighedsrådene, og menighedsrådene ikke som folk, der har fået delegeret magt fra staten. Nej, som folk, der har er repræsentanter for det almindelige præstedømme, det er
1: det de er valgt som. Men altså er meningsråden, sådan, hvis du ser bredt right ud over, er de repræsentative i forhold til den danske befolkning? og den? Ja,
2: det er Nå. ikke så dumt. Altså, det er rigtigt, at jeg lavede den første, eller var med til at lave den første undersøgelse i 1984, så der var de fantastisk repræsentative. Siden er det gået tilbage på aldersprofilen især. Men ellers i det store hele, ja. Og dertil, det er jo heller ikke et spørgsmål om demokratisme i en eller anden et forstand. Det er et spørgsmål om, gider de at tage, at tage alle alvorligt, og evner de det? Og det sidste kan det være et problem, ikke? fordi det ved vi alle sammen. Når man bliver ældre, så er det ikke sikkert, at man lige helt Nej. er oppe på mærkerne omkring at forstå de, som er meget yngre.
1: Palme Søndag. Øhm, billedet af Palmesøndag. Hvordan, hvordan kan, vi ligesom, kan vi forbinde det til, til Folkekirken øh, i dag?
2: Ja, for mig i de senere år, er mere og mere blevet opmærksom på, at det er rigtigt, at Jesus drog ind i Jerusalem, men det danske folk øh, drager også i flok og følge ind i kirken. Og det er noget relativt nyt. Altså, det er jo klart, at går vi tilbage til ene så skulle man det. Ellers var det jul og style, og hvad ved jeg. Men i dag gør man det glad og gerne, og frivilligt, naturligvis. Og i store følger. Hvis du bare går tilbage, jeg kender jo en del til Københavns historie særligt, så var det et par konen, de tog sig af at få børnene døbt, og mændene sad nede på bæverdæggen, og så når maden var færdigt, kom de hjem, og så holdt de der duksfest. I dag skal alle inviteres med. Og hvis man vil sige det lidt, øh, noja, lidt, lidt kritisk, kan man sige, at, at vi, vi bruger sådan... Kirken som opvarmningsband til vores kommende fest, men samtidig er det jo det der er det bedste. Vi mødes i kirken, det står på invitationerne, ikke? og, og så, øh, så bliver vi der ligesom ja, gearet til den fest og måske løfte den en lille smule over for den der lidt skæbneinde familie, som vi ikke er så godt til at, så godt til at få, øh, til at fungere ellers. Så på den måde har vi jo brug for at indtage kirken og alt det, den står for, og vi gør det. Hmm. Nogle vil sige, ja, vi er forbrugere. Det mener jeg ikke, vi er. Jeg mener, vi har brug for det. Det er noget andet. Ja. Fordi vi i vores liv har brug for ja, noget at stå på, hmm. en orientering. Det er jo det, som kirken altid har ville være. Hvorfor vender vi mod Øst? Det er selvfølgelig fordi, at vi er orienteret mod, mod, mod solen og Kristus, som kommer fra Øst. Ikke?
1: Så sådan som mangeårige her af det danske kirkeliv og kirkelige strukturer, så ser du altså, at for øjeblikket så er der et indtog på vej.
2: Ja, bestemt. Det er der. Og jeg håber virkelig, at kirken vil kende sin besøgelsestid. Ikke mindst nu her når vi kommer lidt efter coronaen.
1: Sådan sagde jeg her til slut Hans Ravn Iversen, teolog og mange år kender af Folkekirken, dens traditioner og ritualer. Bogen, som Hans Ravn Iversen, han havde skrevet og som jo i hvert fald kan anbefales, den hedder Folkekirke, Brugerkirke, Kirke i mission. Uden for Folkekirken findes der masser af ritualer og ceremonier, både gammelkendte og nye. Noget ret nyt. I en dansk kontekst, det er kakao-ceremonier, som enkeltpersoner og grupper rundt omkring praktiserer. Det sker blandt andet med inspiration fra Peru. Marlene Finger og Grøndahl har været på besøg hos antropolog Sara Warni der laver kakao derhjemme med vennerne, de bekendte og for andre interesserede.
3: Sara Warni Berg, du har du er inviteret mig hjem her. Og jeg ved, at du er antropolog, og du er fotograf, det kan man også se i dit hjem her. Der, du har rejst rigtig meget, og der hænger nogle enormt smukke fotografier. Men så har du også arbejdet mere og mere sådan med det eksistentielle, og måske også spirituelle. Kan du sige bare lidt om, hvordan du ligesom har bevæget dig over i det felt?
0: Ja, øh, altså da jeg var barn, der blev min mor uddannet til psykoterapeut og min far blev uddannet til coach, så jeg ligesom opdraget til at mærke ind i mine følelser, og hvordan jeg har det, og kunne udtrykke det. Og, øhm, altså sådan var meget min barndom og ungdom det her, med nærmest ligesom, okay, nu har jeg det skidt, og så tænke tilbage, hvad skete der før? Okay, så kunne jeg ligesom finde en sammenhæng. Og så kom jeg på universitetet, og blev mere filosofisk, og hvad mening med livet? Og, og det her, ikke? Men så tror jeg bare, at nu er jeg blevet ældre, Ja, jeg er 37, men altså er der noget, det psykologiske og filosofiske ikke længere kan fagne for mig længere, så, så bruger jeg sådan det eksistentielle eller spirituelle som udtryk for, um, hvordan jeg kan jeg tænke, tænke mig selv og verden mere i en helhed. Jeg tror, når jeg sådan tænker psykologisk, så er det meget indadskolen navlepinden men når jeg tænker eksistentielt eller spirituelt, så tænker jeg mig som en del af en større helhed. Og egentlig også alle sammen som en del af større, en større helhed. Og jeg ved også, at du
3: har haft selv nogle sådan stærke spirituelle oplevelser. Øhm, og så har du, udover at du er og forfatter og laver workshops er det mulige forskellige ting, så laver du også en gang mellem nogle ceremonier herhjemme. Mm-hmm. Og du har lovet at og lave sådan en ceremoni, eller i hvert fald noget af den, sammen med mig i dag, eller for mig i dag. Mm. Og øh, kan du fortælle mig, hvad det er for en ceremoni, du skal i gang med at forberede for os? Ja, ja det
0: er en kakaos ceremoni, som er en meget mild og hjertelig ceremoni, øh, for mig i hvert fald. Og altså, det vi skal bruge, det er sådan en ren kakaos, du kan se det her, det er, ligesom sådan, øh, det er nærmest ikke forarbejdet. Det er, øh, når man forarbejder kakao til at lave marsbar og og sådan noget, så koger man det og blander op med alt muligt og sukker og så videre. Øh, men det, her, det er det sådan kakao i sin rå form. Øh, og savnet om kakaoen er, jeg tror det er sådan et indiansk eller peruviansk pir- savn, i hvert fald fra Sydamerika, om at når menneskerne begynder at lukke deres hjerter, så kommer kakaoen ud af junglen. Og det er egentlig meget smukt, når man tænker på, at de her kakaosemonier er noget, der har vundet mere med indpas de sidste sådan 5-6 år. Jeg ved ikke, om vi har begyndt at lukke vores hjerter de sidste 5-6 år, men jeg oplever i hvert fald, at der er rigtig meget brug for at mødes om ceremonier og ritualer på en, på en varm og ikke sådan dogmatisk måde, men på en måde, hvor vi kan slappe af sammen og mærke os selv. Og det er det, jeg føler, at de her kakaosemonier kan. Så vi har det der stykke kakao,
3: og hvad, hvad har du ellers, som, som skal bruges så?
0: så kan du se, så har jeg noget kardemomme her, og noget kanel, og ingefær, frisk ingefær som jeg vil rive, og lidt salt. Det synes jeg bare giver en god smag. Og så er der den her kakao, der så skal i, ikke? og det kan man kan se, hvorfor de her kakaosemonier, eller det her kakao virker beroligende, eller afslappende, og det her med, at det bringer os i kontakt med os selv, der er sådan to forklaringer på det. Altså det ene er med det, det medicinske, at der er et eller andet i kakao, som får vores blodvård til at, at åbne sig, udvide sig, så blodet ruller langsommere. Og det samme sker for hjertet, at øh, det udvider sig. Og, og, og det der med, at det så går langsommere i vores krop, det, er ligesom, det, det, det sætter stress og nervesystemet ned. Så er der sådan den mere spirituelle, som er, at, at kakao har en ånd, ligesom alle mulige andre planter, som ved os det godt, og kakaoånden er sådan en meget mild og kærlig ånd, som gerne vil bringe os i kontakt med os selv. Og altså, egentlig så synes jeg ikke, der er så meget hokus pokus ved det, altså når man drikker kakao mild i men også der er en lindrende effekt for halsen, men man, det er også beroligende. Så der er ikke sådan, man kan vælge at tro på det med ånder, og man kan også bare se det som, men ting har en effekt på os, når vi indtager dem. Jeg kan godt lide at gøre det uden sådan påkaldelse af store under og øh, de store sådan, forklaringer. Man egentlig lader det være op til at folk selv, hvad de vil bringe ind i det.
3: Og der er jo bare sådan på forhånd her er jo enormt dejlig stemning. Ikke? Der ligger sne udenfor og der er ild i branneovnen og der er mange sådan smukke farver øh, i dit hjem. Tak. Øh, og så, ja, så skal du jo gang med at lave det og ja. på at se, hvordan den... Øh
0: jeg tror, at jeg starter med at rive den her ingefær, for så kan den lige stå og varme i mælken, så man kan smage det rigtigt. Jeg bruger plantemælk, men man kan også bruge almindelig mælk. Skal man bare huske at sige det bag, efter man har kogt ingefærne i, fordi øh, jeg har prøvet nogle gange at servere det der, og glemme at have siddet det, og så sidder, ja, så sidder folk med, sidder de med de der ingefers det ingefers der ingefærstrævler i på, ja. der. Så kan det godt være lidt svært at drikke. Så det kan vi lige gå. Skal man bare lige passe på, at det ikke går over. Det kan lige stå der det varme.
3: Men det vil sige, det er ikke forbundet med nogen bestemt religion eller spirituel retning som sådan? Eller?
0: Nej. Og jeg tror også, det er derfor, det har vundet så meget indpas i København og andre storbyer, hvor folk ikke sådan decideret troende, men gerne vil gøre ting, som bringer mig i kontakt med sig selv. Øh, fordi der, der ikke er de store sådan, dogmer forbundet med det. Jeg tror, det passer rigtig godt ind i vores samtid lige nu med, at der er sådan en bølge, oplever jeg, øh, lidt væk fra den der litteratur, som handler meget om at helt ændre barn, men også men mere om at forbinde sig med naturen og verden. Mm. Så der tror jeg, det passer rigtig godt ind. Så hakker jeg det med min kniv fra Mjælpnum. Den mm-hmm. er så flot, synes jeg. Ja. <laughs> I sådan nogle små stykker her. Så kan du se alle lagene inde i cacao. Ej, ja, ja, det ligner virkelig sådan,
3: et det, ja, det minder mig om, om de klipper, jeg har set i Jordan, for eksempel der i Petra, som er sådan helt... Ja, hvor man kan se lagen så tydeligt.
0: Ja. Har du lyst til at smage et lille stykke? Så ja. Det?
3: Mm. Jeg troede faktisk, du var mere bittert.
0: Ja. Nu glemte jeg faktisk lige at vise dig, at jeg havde målt præcis 85 gram af, fordi man skal have 42,5 gram per person. Per person. Og jeg forstår ikke, hvorfor det lige er de der 42,5, men det der er der altså nogen, der går meget op i, så det føler jeg bare... No. og så kan jeg lige på de der krydderier i mælken der, mens den koger. Ja.
3: Men som du sagde før, så er der jo ikke noget farligt eller mystisk i det, men der er selvfølgelig det, tænker jeg, når det er en ceremoni, at der er en faktor med tid, ikke? Altså det, at man tager sig tid.
0: Ja, helt sikkert. Mm. Altså jeg oplever det meget som sådan et stop op i i hverdagen, man kan bruge det til. Altså, lige at mærke, hvor er jeg egentlig henne? H- 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 hvad sker der i min krop? Jeg starter også altid med at guide en, en meditation, som ligesom bringer os ned i kroppen. Og det tror jeg er sådan noget, man kan overse meget i sin hverdag, når man er travlt, ikke? og mærke, hvordan der, hvad der egentlig er dernede. Og hvis vi går og er af det eller stresset, så er det jo så også tit, at vi spænder i kroppen. Ikke? Så det her, mærke det, og så slap det af det, det kan også afspænde en masse følelser. Øhm. Og så er der det med at sidde sammen. Altså jeg laver også individuelle ceremonier, som også kan være rigtig stærke, fordi så får den ene person jo bare masser af opmærksomhed. Ikke? Og det kan være meget helende at få lov at få tre timer for sig selv. Men når jeg laver de her guidede ceremonier sammen, der oplever også, der det har en meget samhørighedsskabende effekt. Altså folk kommer jo og kender ikke hinanden i forvejen. Men så det er, jeg vil indrømme, at det er mest kvinder, der kommer. Ikke, øh, ikke fordi jeg kun invitere kvinder, men jeg tror, det appellerer meget til kvinder og feminine sjæle. <laughs> men så det at sidde sammen kvinder og være stille sammen, og ikke skulle derud af eller tale om et eller andet problem, øh, men at ligesom bare være sammen, det, det oplever jeg også, at noget, der er behov for nu. Altså, det er i hvert fald appellerer til mange. Og så, og så har jeg altid et emne fra gang til gang, som jeg, øh, som jeg så siger lidt om. Sidste gang var det overgivelse, og så sagde jeg lidt om det. Og så kan det også være, at vi sådan taler lidt om, hvad er det for hver især, øh, det her med at overgive, og hvordan det giver det mening i folks liv. Det kunne også være overgangen, eller det kunne være transformation. Øh, så det er sådan... Jeg laver også, jeg holder at være ceremoni forskelligt, der er, som sagt forskellige tema, men så kan det være, at der kommer en gæste, øhm, eller hvad man fra gang til gang, en der spiller musik eller en der guider et eller andet. Så det er sådan, jeg prøver at gøre det lidt forskelligt, så det også bliver spændende at komme fra gang til gang. Nu kan jeg lave det færdigt, nu har det kogt, jeg står og står trukket lidt. Og så hælder jeg... Øh jeg skal lige have en si, det var lige det, jeg skulle måske. Så heller jeg mælken oven på kakaoven der.
3: Ja, så koderien og mælken har kogt, og så bliver det nu hældt ned over kakaven, som ikke har været med i gryden. Ja. ja.
0: Og så blender jeg det. Det skulle man ikke tro, for det, mm. der er jo ikke blender ude i junglen, men det har hende, som jeg har købke kakao eller sagt. Det må man altså godt. Det er
3: der i vores jungle.
0: Ja, i vores øh, nordiske jungle. Og det er sådan, fordi så giver det sådan en skummende effekt. Så. Jamen, så kan vi jo sætte os derovre, hvor at jeg, jeg har lagt madrasser ud, kan du se.
3: Ja. Ja, og så står der forskellige ting på en på en plade her. Ja. Vil du forklare lidt, inden vi går i gang?
0: Jamen, det vil jeg gerne. Det er sådan et forskelligt, hvad jeg vælger at tage med. I dag har jeg taget det her. Det er 80 millioner år gammel træ. Altså forstenet træ. Og du kan se, at det glimter virkelig smukt. Det er sådan krystalliseret nærmest. Og altså, jeg har ikke sådan, at så jeg bare kan mærke øh, energierne virkelig meget i min krop, og sådan altså med sten og sådan noget, men jeg føler alligevel den her, den er rigtig god til at bringe mig i jordforbindelse altså hvis den har været her i 80 millioner år, så må den vide noget om, hvad det vil sige at være her på jorden ikke? Mm. Øhm, og så er der denne her sten, som jeg købte lige for nylig som jeg bare synes er så lækker. den ligner et stykke sæbe med grå riller på eller sådan noget, ikke? jo, den er enormt smuk har altså der ja.
3: nogle helt strandfarver eller og så er der noget rødt i også, det er ja. flot
0: og jeg synes bare, den havde sådan en lækker, kærlig udseende. Og så har jeg de her kort. Det er nogle nye kort, jeg købte her til sidste ceremoni. Øh, sådan nogle Guiding Angel, eller ved ikke, hvad hedder det. Engel og forfædre. Så er du kan se, virkelig flotte her. Og det er sådan noget, der kan være rigtig spændende for folk, når de har inden eller efter, de har drukket kakao. så jeg træk sådan et kort. Så spørger jeg dem for eksempel, om at trække et kort, på et spørgsmål de har, eller hvor de er henne i livet eller
3: sådan noget. Ikke? Det, det er ikke et tarotkort, altså hvad, er det? hvad kan man sige om sådan nogle
0: kort? Eller? Jamen man kan sige, ja, dem her det er noget med, at det er ligesom en masse arketyper, der er på de her kort. Du kan se for eksempel øh, er der her medicinmoderen er din indre visdom af budskabet her. Og så står der noget mere om kortet. Ikke? Men der kan også være jægeren. Find ind til din frygt og dine ønsker. Eller kvinde. Nyd udviklingen og høstbelønningerne. Der er i hvert fald ikke noget mere at i fremtiden eller noget, det, det spiller jeg i hvert fald ikke med. Men der er noget med, hvis du hører det her budskab lige nu, som ny udviklingen og høstbelønningerne, hvad, hvad vækker det så i dig? Giver det mening der, hvor du er lige nu, eller de udfordringer, du har, eller det, der er vigtigt? Ja. Men hvis nu vi holdt en kakaosermone, og, og vi nu skulle drikke kakaoen, så vil, jeg, så vil jeg give dig kakao'en i, i hånden, og så vil jeg sige, jamen, så kan du mærke ind i, hvad der er vigtigt for dig lige nu? Hvad, øh, hvad betyder noget i dit liv lige nu? Og er der et eller andet, som du godt kunne tænke dig guidance i? Fordi de næste halvanden time, skal vi ligge og bare lytte til musik. Og der kan du ligesom bede kakao'en om at guide dig. Man kan også se det som, du kan... Be dig selv om at falde til ro og mærke, hvad det er, du egentlig har behov for, og hvad der er vigtigt lige nu. Og så vil jeg sige, at vi alle sammen skulle drikke kakaoen i stillhed. Fordi vi er så vant til at drikke kaffe og te og alt muligt, mens vi sidder og snakker. Men at indtage noget sammen i stillhed kan faktisk også være ret kraftfuldt. Så det kan vi jo prøve at gøre nu.
3: Ja, os prøve at gøre det. Jeg vil sige, at hvis jeg skulle have et tema, så ville det være noget med at give slip på sådan noget kontrolbehov, det tror jeg altså, når du, du spørger om der faktisk er noget så kunne jeg godt tænke at det var mit tema men, ja. øhm, men så vil jeg drikke
0: det her stillhed der, ja. <laughs> <tryk> der var egentlig noget jeg ville have gjort fra start af, som jeg glemte Nej. det var jo blandt andet løs. og så har jeg det her salvie, som er sådan noget tørret salvie. Det ligner sådan en... Jeg ligner det? En stor tillum. Ja. <laughs> men det er simpelthen bare en blade, der ligesom er tørret og sådan noget sammen, og dem kan man brænde sådan her, og så ryger det, og den her røg, den dufter helt vildt godt, men den siger også, man siger også, at det renser rummet. Og så vil jeg faktisk gøre sådan når jeg vil byde dig velkommen, så vil jeg hurtigt pusse noget af det her røg på dig. Mm. Har du lyst til at gøre mm, det? Ja. Yeah. Så vil jeg sige velkommen, Alene. Tak. tak.
3: Uh. Hvad, ja. Hvad skal der ske nu? Så nu har vi drukket kakaoen ja, og, og sidder cacao. her stille.
0: Og Jamen nu tænker jeg, nu går vi i gang med kakao Så det betyder, at jeg lige om lidt vil spille med de her klokker for dig. Og så vil jeg guide en meditation, så du sådan kommer ned i kroppen. Og så ligger vi sådan en, en halvanden time og bare lytter til musik og mærker, hvad der sker i kroppen. Men inden vi går i gang, så vil jeg, hvis du har lyst, så kan du trække sådan et kort... de her forfæderkort og nu sagde du du havde det her med at slippe kontrollen i dit liv så kunne du jo for eksempel trække, du kan finde på et spørgsmål der kunne passe godt til dig men hvad hvad kan hjælpe mig til at slippe kontrollen hvad kan jeg jeg gå i stedet for at have kontrol hvordan kan jeg bevæge mig fremad i livet hvis det ikke skal være med kontrol ja jeg tænker
3: det der med hvordan Ja, hvad jeg kan gøre i stedet for Det er faktisk et godt spørgsmål
0: ja. Ja. Så, øh, så kan du lige holde prøv at holde dem her ja. Og så kan du stille spørgsmål ind i dig selv Og så træk Så se bare for et kort appellé til dig til at trække Ja sådan. Forvandler Transformer dig Og få dine talenter frem Det er sådan noget meget smukt Det er jo meget sjovt når du siger at Du godt kunne tænke dig at gøre noget andet end at kontrollere, og budskabet så er at, altså, at forvandle dig, altså du kan transformere dig, altså, at der kan ske en ændring her, ikke? og du kan stole på det, du kan allerede, i stedet for at skulle ja, kontrollere verden. Ja, ja. Så kan du jo, når du ligger ned her, så kan du jo øh, ligesom huske det her, hvad der gjorde indtryk på dig i kortet. Det kan være, at det ikke er det hele, der har sagt der noget, men måske bare dele af det. Og så ligesom, hvis du tænker på, at der er en del af dig, der er klar til at forvandle sig, øh, så kan du ligesom mærke det, mens du ligger og lytter til musikken. I release control and Velkommen tilbage. Nu er lidt spændt på, hvordan det var for dig.
3: Ja, det er sådan, det er en oplevelse, jeg synes, jeg har været meget langt væk, og på en måde, at jeg har været meget til stede. Så det er sådan, ja. Øh, og så har jeg sådan et, et par billeder inde i hovedet meget. Det ene var sådan lidt det der med at svæve over et landskab, og ligesom, jeg fik sådan et billede af nogle floder, eller en flod med en masse bifloder, og ligesom... Både livet som det der landskab, men også... Nu vi talt om det der med... Eller jeg har om det der med at slippe kontrollen. Det der med sådan at forsøge at bygge dæmninger. I stedet for ligesom at lade sig flyde med. Mm. Og ligesom, ja, det der billede af, hvor enormt mange kræfter man kan komme til at bruge på... Øh, ja, på at, at forsøge at bremse strømmen, ikke, i stedet for at lade sig flyde med. Og så til sidst fik jeg sådan et billede af af sådan nogle lysende skikkelser, der stod ligesom sådan, øhm, ja, måske var det sådan som øh, forfædre eller alle dem, der er gået foran en, som ligesom stod i sådan lang lysende række og ligesom guidede en, eller var med. Altså, det var bare sådan en enorm tryg fornemmelse. Wow. Ja, så, Ja, så det var faktisk meget meget dejligt, uden ja. at jeg sådan, det ikke, jeg tænker, nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg omsætter det her i, i en hverdag, men det var bare nogle meget øh, fine billeder her med ja. Jeg havde også en oplevelse af, at det at have drukket den der kakao og ligesom et, også en, et billede af, at den ligesom bredte sig i kroppen, at det var befordrende simpelthen for at kunne så at sige, lade sig flyde lidt ud eller sådan, ja
0: Ja, hvordan oplever du kakaoen i din krop?
3: Jamen egentlig sådan meget blødt og varmt, uden at det sådan, øh, det er ikke sådan, at det fylder ligesom, hvis man har spist et meget stort måltid eller sådan noget. Det var jeg egentlig lidt overrasket over, fordi det var sådan en alligevel meget intens smagsoplevelse, og det
0: er også ret meget på en måde sådan. Ja, men mm. jeg kan mærke lige nu sådan en, en tyngde i mig, og samtidig en, en lethed i mit sind, bare sådan en groundedhed i kroppen lige nu, som, og et lyst sind, som... Ja, og øhm, hvis nu vi skulle snakke om, hvad er det, der gør det? Altså, der var alt det, vi snakkede om i starten med kakaven, hvad den gør ved os og sådan, ikke? Men måske kunne man skabe samme effekt ved at drikke en kop varm mælk i virkeligheden. <laughs> øhm, jeg tror også på, der er noget særligt ved kakaven, men jeg tror også meget, af det de rammer, vi skaber for os selv, når vi gør noget. Altså, nu har jeg sådan forberedt rummet her, ikke? og der er dufter, og der er lys og med de her sten, og fortællingerne omkring det. Jeg tror, der er meget i det, at holde sådan en kakao som egentlig er, og ikke bare, men at skabe et trygt rum. Fordi så sker der alt muligt i os selv. Altså, du kommer med noget, og det gør gæsterne altid. De kommer med et eller andet, og kommer, man kommer med noget, man egentlig... Egentlig med evnerne til at hele det selv, eller til at fortælle en selv, hvad der er det rigtige billede på det, man står i. Altså nu kom det helt af sig selv til dig også, ikke? Man har måske bare nogle gange brug for nogle trygge rammer eller et trygt rum, for at det kan ske i. Og det det, jeg oplever, at, at skabe med de her kakaoseremonerer.
1: Det var Maline Vejgengrøndalen, som havde været til kakaoseremonier hos antropolog Sara Varnig i Tøstrup. Hvem ved? Måske kan kakaoseremonier en dag blive en del af den folkekirkelige praksis. Kakao er jo i hvert fald en del af mange danskers påske-traditioner med gekkebreve og påskeæg, som vi sådan om en uge skal ud i haven og finde. Mit navn er Anders Laugelsen, og jeg ønsker alle lytterne en dejlig påske. Vi er tilbage igen om en uge Så måske på genhør.